Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Dígame usted. No, no, la, no sé, la, usted la, es el que hace las preguntas. Eh, bueno, entonces... Está haciendo una pregunta. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Uno no sabe ya cómo definir la agenda del programa. Les digo, eh, bueno, que en la noticia que conmueve al mundo y que tiene realmente a el planeta preocupado luego de poner las armas nucleares en modo de disuasión, según dijo el presidente Putin, qué más disuasivo que una bomba nuclear, ¿no es cierto?, a esta altura... Eh, bueno, eh, se instaló el diálogo entre Ucrania Y sí, no se sabe muy bien eh, lo que vaya a pasar Lo cierto es que ya la primera ronda de diálogos eh, culminó en, eh, en eh, la frontera eh, con eh, Bielorrusia eh, Pero ya se anuncian algunas eh, medidas eh, o algunos avances más bien en torno al diálogo que se ha generado eh, con, esta, con esta situación que estamos viviendo eh, en el planeta. Eh, y como si fuera poco, ahí viene Putin. Eh, también les comentamos que eh, mañana arranca esta, eh, digamos, eh, condición nueva en torno a las restricciones. El primero de marzo es la fecha en la que se empiezan a abrir eh, algunos de los aforos y se empieza a dar un poco más de flexibilidad en torno a las restricciones impuestas por la pandemia. Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias eh, declaraba esto hace algunos, algunos minutos, eh, nada más. Tal y como se anunció la semana anterior, a partir del primero de marzo, el gobierno inicia el proceso de apertura responsable y gradual, esto bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y con los datos que a la fecha se llevan en términos de la cantidad de casos, la atención hospitalaria, la permanencia de personas en instalaciones hospitalarias, así como en unidades de cuidados intensivos. Esto permite lograr una, una mayor apertura eh, de las actividades comerciales y eh, justamente rige a partir de mañana una ampliación en los aforos para distintas actividades comerciales y eventos, de modo tal que se dé este proceso de transición hasta el mes de abril, donde pues también regirán otras medidas, así que es importante recordar todos estos aspectos, para eh, lo cual se puede consultar en las diferentes eh, páginas, tanto de Casa Presidencial como Ministerio de Salud. Bueno, estas eh, medidas tienen que ver con eh, las que se empezarán a adoptar mañana. Eh, ahí bien lo señalaba el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que a partir de abril regirán otras medidas, entre ellas, eh, bueno, ya la no obligatoriedad del uso del código QR. Sin embargo, durante este mes, aquellos restaurantes, bares, tiendas, museos, gimnasios, balnearios, turismo de aventura y academias de arte y baile que deseen tener el 100% de aforo, deberán eh, solicitar el código QR eh, para, aquellos, eh, para aquellas instalaciones 
que no deseen solicitar de manera voluntaria el certificado de vacunación eh, deberán hacerlo con el 50% de aforo y por supuesto con el distanciamiento de un metro ochenta que ya eh, todas y todos conocemos. Lo mismo también aplica para las actividades deportivas y culturales, académicas y empresariales, también los eh, salas de eventos para servicios o actividades sociales, además cines y teatros, salones de baile, clubes nocturnos, discotecas, qué lindo, ¿eh? parece como una agenda de 103 este anuncio del gobierno, pero bueno, estos eh, lugares... Eh, hasta abril deberán, eh, si quieren contar con el 100% de aforo, solicitar eh, voluntariamente el certificado de vacuna o código QR, como lo conocemos. Les decimos que estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, eh, que nos puedes seguir escuchando, por supuesto, a través de 95.5 FM Amplify Radio, y que también te puedes eh, poner en contacto con nosotras en eh, WhatsApp, lo puedes hacer a través del 87955955879555 para hacer eh, tus comentarios que también nos llegarán a través de los perfiles de redes sociales y que por supuesto eh, tomaremos en cuenta para lo que vendrá. Algunos de los datos eh, interesantes eh, que se generan a nivel global y que vamos a estar eh, charlando en, eh, a lo largo del programa y hasta las 3 de la tarde tienen que ver con esta nueva modalidad eh, de, de guerra, ¿verdad?, que estamos eh, viendo, de la que estamos siendo eh, testigos. Bueno, eh, tiene que ver con lo económico, ¿verdad?, y con lo interconectado que está el mundo. Por eso las medidas eh, que se le han aplicado a Rusia están, eh, de alguna forma, también alterado, alterando el orden de la vida de aquellas personas, por ejemplo, que... Están fuera ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en este momento fuera de Rusia y que no pueden eh, volver, que tampoco tienen acceso eh, a dinero porque las cuentas están totalmente cerradas. Además, en el paquete nuevo de sanciones eh, se aplicó también el congelamiento, digamos, de las operaciones en dólares con, eh, con Rusia. Eh, esto, por supuesto, eh, pone en jaque a mucha gente, a mucha ciudadanía, pero, eh, nada, recordemos que tampoco eh, le afecta muchísimo a un país que es una potencia como, como Rusia. Eh, entre los eh, detalles que también se, se han dado en los últimos días, tiene que ver con cómo nos afecta eh, esta eh, acción. Bueno, ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Los precios eh, van a ir eh, subiendo, realmente la situación no está para este tipo de discusiones y aunado a que los precios eh, vienen subiendo, bueno, eh, poco se habla de cómo adaptar, por ejemplo, la capacidad de adquisición que tienen los salarios en Costa Rica, por ejemplo. Eh, un gran impacto en la agricultura, recordemos que eh, Ucrania es el tercer exportador de maíz del mundo, que es el quinto exportador de trigo eh, y que esto también generará un eh, impacto en la agricultura a nivel eh, global. Así que nada, muy atentas, muy atentos de lo que vamos a estar eh, tocando en eh, el programa de hoy y a lo largo de estas dos horas que tenemos programadas para justamente 
recorrer la actualidad. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje a través del 87955955 y que sigamos charlando un poco de lo que pasa en el mundo. Aportá, trae información que acá la vamos a estar charlando. Esto es Música Nacional. Arrancamos el programa con... Eh, con Canina. Muy bueno, ¿eh? Lo de... Lo nuevo de Canina. Mañosa.
Escuchamos a Fantastic Negrito con eh, este temazo, Highest Bidder. Y eh, bueno, seguimos avanzando con la información. Les decíamos, uno a veces eh, empieza a preparar la agenda de este programa y no sabe por dónde eh, empezar, pero sin duda también hay un eh, trabajo que hizo el periódico La Nación en tonto, en tonto, <ríe> en torno al financiamiento de eh, los partidos políticos durante la campaña electoral. Aquí hemos hablado ya eh, largo y tendido sobre la preocupación que eh, genera no solo a, a nosotras y a nosotros en el programa y en los espacios que eh, hacemos constantemente, ya sea en quienes que, en Ciudad Caníbal o en cualquier otro espacio, eh, este asunto de cómo el capital privado es el que se encarga de financiar la o de adelantar el monto de la campaña política y cómo esta es una, una de las formas eh, quizás más perversas que hay eh, ya que se llaman donaciones, pero en realidad no donan nada, es plata que recuperan al final del proceso, que luego termina pagando eh, la ciudadanía, el Estado costarricense como tal. Eh, hemos ya desglosado, hemos hablado de que eh, esto no es una cuestión eh, ni siquiera que tenga que ver con lo ideológico, sino más bien eh, con acompañar el proceso eh, electoral de una manera... Eh, en la que, por supuesto, le reconocemos, eh, como le reconoce el mundo entero, eh, su, digamos, su capacidad de fiscalización y la seguridad y la transparencia que representan eh, los procesos electorales eh, diseñados por el Tribunal Supremo de Elecciones y respaldados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, hemos hablado de cómo Costa Rica tiene... Eh, más que fama mundial en torno a, a la transparencia en los procesos electorales. 
Eh, sin embargo, esto no excluye al proceso costarricense de tener eh, carencias y fallas. Eh, eh, entre ellas está, sin duda, el financiamiento de los partidos políticos en campaña y decíamos que el periódico La Nación sacó el informe sobre los primeros seis partidos políticos eh, y cómo hicieron sus gastos. Bueno, el pasado 6 de febrero eh, los partidos habían recaudado 9.600 millones de colones. Y de nuevo, decir eh, recaudaron, eh, también se podría decir eh, el Estado deberá pagar 9.600 millones de colones eh, que sirvieron solamente para financiar la campaña de seis partidos políticos, seis partidos políticos de 25 candidaturas a la presidencia eh, gastaron 9.600 millones de colones. Eh, de ese monto, según informa el periódico La Nación, el 73% eh, provino de bancos y el 19,5% de bonos de deuda política, tal cual reza el, el artículo de Juan Diego Córdoba. Eh, dice que además estas eh, fuentes, eh, digamos, tanto... Eh, el dinero de los bancos, que son básicamente dos bancos, eh, BCT y Promérica, eh, el 73% de esto lo generaron estos bancos. O sea, esos bancos van a recibir el 73% de 9.600 millones de colones. Esto no lo dice el artículo. Eh, el 7% restante, bueno, res, eh, se justifican con donaciones en efectivo y contribuciones eh, en especie. En el programa hemos eh, dicho eh, y hemos reportado también cuánto, a, cuánto, por ejemplo, gastan. Aquí están los seis partidos, ¿verdad? Estamos hablando eh, de el Partido Liberación Nacional, Progreso Social Democrático, el Partido Nueva República, eh, Liberal Progresista, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, eh, y, y ven como aquí no se trata de ideologías, o sea, eh, realmente nos parece eh, una barbaridad también, eh, tanto uno como otro que estén eh, comprometiendo eh, sus agendas políticas a quienes les den eh, la plata para financiar sus campañas. En el caso del Partido Liberación Nacional, es el partido que más ha gastado con 2.000 eh, 721 millones de colones eh, le sigue el partido Nueva República con 2.452 millones veamos también eh, los resultados que han sacado estos eh, partidos a raíz de estas inversiones ¿no? yo creo que son eh, bueno quizás la más re redituable es la de Liberación Nacional pero realmente ver que Nueva República gastó 2.452.000 colones y obtuvo 7 diputaciones. Eh, estamos hablando de que esas diputaciones salieron muy caras. Eh, por otro lado, el tercer partido que más gastó es la Unidad Social Cristiana, según reporta el periódico La Nación. El, eh, segun, el, el cuarto partido, más bien, que más plata gastó en campaña, eh, fue el Partido Progreso Social Democrático. Aquí se da una particularidad, eh, aquello que decíamos del porcentaje eh, que aportaban los bancos eh, frente a la deuda política era significativamente mayor. Eh, bueno, en el caso del Partido Progreso Social Democrático, 
más bien eh, esta tendencia se revierte, eh, de hecho eh, recibió mayor financiamiento eh, a partir de deuda política y bonos, el 88,3% de eh, esos 840 millones de colones, eh, bueno, lo recibió en bonos. Y recordemos aquel episodio, ¿no?, en donde se evidenciaba también el descuento que había tenido eh, del 40% la candidata a diputada en aquel momento, eh, doña Pilar Cisneros. Eh, ahora, ella dice que eso fue el porcentaje que se descontó. O sea, hagamos la cuenta, hagamos la cuenta aquí a ojo de águila, digamos, eh, 840 millones de colones es el total, el 88%, ¿verdad?, es eh, eh, lo que gastó, lo que recibió en bonos el Partido Progreso Social Democrático, según informa el periódico La Nación, eh, estamos hablando de que serían alrededor de unos 760 millones de colones en bonos. Eh, a esos 760 millones, y esto de nuevo lo estoy haciendo redondeando números, ¿no? Y en la cabeza, nada más. Eh, pero esos 760 millones más, millones más, millones menos, eh, de eso hay que sacar el 88%. No, ese es el 88%. Y a eso hay que sacarle el 40%, eh, por ciento, ¿no? O sea, de 760 son más o menos como doscientos y pico de millones de colones en ganancia, lo que representó para aquellas personas que decidieron comprar eh, bonos a su partido, como en el caso de doña Pilar Cisneros, que a raíz de su compra va a estar recibiendo unos cinco millones de colones eh, de ganancia. Así que, ¿quién, quién dijo eh, que, que es un mal negocio la política? Lo recibimos a Marco Díaz, que nos acompaña desde Turrialba. Marco Díaz, bienvenido a Ciudad Caníbal. Buenas, buenas, ¿cómo están? Disculpen la tardanza. No, pero ¿cuál tardanza? Siempre está a tiempo usted, Marco. Siempre que usted llega, está en el momento correcto. <ríe> sí, es que usted sabe que el equipo de reacción ahorita está trabajando mucho, ¿verdad? Ya estaba sacando notas, consiguiendo la información final, dándole una última ojeada, ¿verdad? Para que la información sea lo más certera que se pueda. Y aquí estamos. Bueno, y en buena hora, porque eh, hoy vamos a estar charlando con usted. Eh, cuéntenos un poco de qué viene el contenido de hoy. A ver, eh, yo había preparado un contenido para hace dos semanas, eh, que hace dos semanas yo me apersoné para, para el programa y resultaba que no había programa, ¿verdad? Pero hace dos semanas el mundo era otro, <risa> Marco, el mundo era distinto hace dos claro, semanas. Claro, 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 pero ya, ya se venía previendo que el tema Ucrania-Rusia iba a ser, entonces pues los contenidos se habían venido... Este, se había venido planificando, tenía una cosa muy tenía una cosa muy como de, de clase de estudios sociales del colegio este y ya se me quedó un poco viejo entonces eh, con el pasar de los días ha aparecido información nueva y yo me encontré una información que me parece sustancial eh, usted me dice si, si la anunciamos nada más ahorita y la conversamos después por supuesto eh, por supuesto que sí eh, anunciémosla anunciémosla sí, eh, como si fuéramos eh, los, como temporada los... de Stranger Things, con expectativa y todo. 
el trailer. Claro, claro. Eh, ahorita mismo dentro de este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que es de lo que todo el mundo está hablando. Que por cierto, hace un rato me atrasé también porque está viendo la entrevista a Nuria, a Nuria Marín. Ah, mire usted. Que siempre que pasa algo, el, el 7 la llama, ¿verdad? Y así como Nuria va al 7, yo vengo aquí. Eh, este, eh, también la llama Liberación, ¿eh? Cada vez que necesitan algo parece que el teléfono de Nuria <ríe> suena. <ríe> y bueno, parece que sí. Eh, y a ver, eh, los dos nombres que están saliendo más en las últimas semanas, evidentemente, son los de los dos líderes eh, políticos de cada uno de los países enfrentados. Por un lado, Vladimir Putin, un presidente, o sea, la uh -huh. figura política rusa después de la caída de la Unión Soviética, evidentemente. Y del otro lado apareció una figura que era absolutamente un desconocido y que en cuestión de una semana ha pasado a ser casi eh, un lema de cultura popular que es el presidente de Ucrania, Vladimir eh, Zelensky. Ahora, la sorpresa me la llevo yo, porque por pura curiosidad quise entrar a ver cuál había sido la trayectoria política de Zelensky, a qué se dedica él, o sea... <risa> Hay que entender que cuando uno va a, a tener conversaciones con Putin, sí. claramente uno dice, hey, todas las expectativas están en que del otro lado haya un tipo que sea un peso pesado y que se la sepa de todas, todas, ¿verdad? Una altura eh, Putin. Reviso. Bueno, igualmente son, son pequeñitos los dos. Creo que Putin anda con metro seis cinco y, y esta Zelensky es metro setenta. <risa> en países de, de muebles, ¿verdad? De, de viejos gigantes, pero son pequeñitos ambos. Eh, y lo que me encuentra el tipo es abogado, pero en su perfil de Wikipedia dice que nunca ejerció. Y después de eso, avisa cuál es su segunda profesión, o la profesión a la que se ha dedicado toda su vida, y aquí es donde viene la sorpresa. Eh, Zelensky es comediante profesional. Sí, y no nos está haciendo reír precisamente al mundo entero, ¿verdad? Claro, claro. Así que lo que hizo un poco fue eh, recabar sí. lo que hoy vamos a hablar. Bueno, eh, muy ¿quién bien. Es el, el ¿Quién es el Ucrania que se ha dedicado? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son sus mejores chistes y demás? Lo qué bueno, todo. qué bueno, qué bueno, Marco Díaz. Me parece eh, un material eh, como, para, como para tomar en cuenta. También les decimos, eh, bueno, la semana pasada se votó afirmativamente, la gente que nos ha escuchado ha también, eh, eh, digamos, se, se da cuenta del seguimiento que le hemos dado también a este proyecto eh, conocido como de cannabis medicinal, fue aprobado luego de los vetos eh, del de Ejecutivo, eh, y bueno, quedó un proyecto que ya está aprobado, que realmente no es lo que, eh, digamos, al menos en lo personal yo esperaba, esperaba algo que tuviera que ver mucho más con los derechos de las personas que necesitan eh, este medicamento que con un proyecto de ley que solamente estimule eh, a que vengan empresas y se instalen eh, en el régimen de, de zona franca, eh, que pareciera que, que eso es lo que quedó. Eh, bueno, esta, este proyecto ya ha sido aprobado, pero también eh, no nos quedemos solamente con la crítica, sino también eh, reconozcamos eh, que, que, bueno, que habrá que reformarlo el proyecto de ley, ¿verdad? Y ese es otro de los procesos también que... Eh, que tienen que tienen las leyes, eh, pero ya está eh, aprobado. También eh, les decimos que eh, 
El gobierno presentará hoy, bueno, ya lo llevó a la Asamblea Legislativa, de hecho hace algunos minutos eh, la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte, dio declaraciones sobre el proyecto de ley para congelar el impuesto único de los combustibles, esta situación que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio y el tema de marco de hoy, que es eh, el aumento en, en, en los combustibles. Una situación muy particular la que vive Europa con el gas. Eh, habrá que ver eso en qué deriva eh, también. Y recordemos que las sanciones eh, aplicadas, que en definitiva son lo que está, eh, por supuesto, eh, también generando eh, que el mundo comercial esté hoy con los pelos de punta, eh, bueno, nos afectan a, a, a todas y a todos y el gobierno de la república anunció el jueves pasado que iba a enviar este proyecto de ley para congelar el impuesto único de los combustibles el, en la mañana antes de que el gobierno anunciase esto el diputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana que además es uno de los diputados eh, con mayor comunicación, digamos, con una comunicación directa con el Poder Ejecutivo. Eh, realmente Don Erwin ha caminado a la par, eh, no, digamos, pobre, lo quemamos a Erwin con esto. Pobre Erwin, yo lo, lo incendié, pero bueno, no, 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 o sea, pero ha tenido un canal de comunicación, más bien. Eh, con el gobierno de Carlos Alvarado, bueno, se ve que ese canal de comunicación no funciona en estos días porque el viernes pasado, antes de que el gobierno anunciara esta, este proyecto de ley, Erwin Macís decía que él tenía un proyecto que venía a hacer eh, lo mismo, así que eh, nada, eh, hay un cortocircuito. Vamos a escuchar a la ministra de la presidencia, Yanina eh, Dinarte, en, eh, en la asamblea legislativa justamente con la presentación de este proyecto. A ver si lo tenemos. Gracias. A ver, sí. El día de hoy hemos presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que anunciamos la semana anterior. Este es un proyecto de ley que busca aplicar la suspensión del mecanismo de actualización del impuesto único a los combustibles. Esta es una medida técnica y preventiva que se presenta para los próximos 12 meses considerando el impacto en el precio de los hidrocarburos que podría generarse a razón del conflicto en Ucrania. Era la ministra de la presidencia hace minutos en la asamblea legislativa presentando el proyecto de ley, veremos en el plenario de hoy a ver qué tanto, eh, qué tanto peso resulta de, de, de esto, ¿no? eh, pero bueno ya está presentado eh, el proyecto de ley y, las, eh, y los anuncios de, de aumento en los combustibles eh, también, ¿no? eh, pero bueno Marco Díaz eh, decíamos, hoy tenemos un programa que también está cargado de contenido, mucha data, mucha info. Sí. Claro, claro, estaría complicado que no lo estuviera. Sí, 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 exactamente, el mundo nos lo plantea así. Así que ya volvemos <risa> con más Ciudad de Caníbal, quédate escuchando ahora el video, lo eh, muteamos eh, por unos minutos mientras... Eh, disfrutad la música a través de Amplify Radio 95.5 FM, la voz de una generación. 
Son la 1 con 32 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ella es Nati Peluso, vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
con 25 era difícil. Con dos tampoco parece fácil. ¿Quién es qué? Segunda ronda. Domingos 10 de la mañana. Por 95.5 FM. Amplify Radio. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. que estábamos escuchando de Imelda May. Eh, bueno, y nos adentramos ahora sí al contenido preparado para hoy. Eh, al principio hablábamos, eh, primera ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia eh, que deja como resultado eh, una declaración escueta, como siempre son eh, las declaraciones en torno a este tipo de negociaciones, en donde eh, la delegación ucraniana habló de algunos avances, eh, sin embargo, a la vez, el propio Volodymyr Zelensky eh, firmó la petitoria de ingreso a la Unión Europea por parte de Ucrania, 
Así que de nuevo, estas movidas son un estire y encoge en una situación que se va tornando tan tensa eh, como al punto de poner las armas nucleares en modo disuasivo. Y yo digo, ¿existe eso? O sea, ya con solo que te digan que las tienen, si no te disuadió eso, eh, digo, está, está heavy. Que, que por cierto, la cara de los del ministro de defensa de Putin oh, sí. cuando se anuncia es un poema la cara de ese señor no, es como ¿dónde estoy yo al... sentado aquí? ¿en qué momento acepté este puesto? al chile eh, y es... exacto, exacto y bueno, se, se esperaba un poco que saliera esto de, de esta primera negociación porque eh, ambas partes están yendo por todo o sea, sí. lo que está pidiendo básicamente lo que está pidiendo Putin es eh que Ucrania acepte la soberanía rusa de Crimea y aparte de eso, eh, que no entren a la OTAN y que eh, pongan las armas y el otro lado es un poco lo mismo, que es como, no, no, lo que el acuerdo es que nos dejen entrar a la OTAN y que ustedes se larguen del país. Así que evidentemente pues, va a estar complicado y aparte de eso, eh, es muy interesante que generalmente las negociaciones se hacen en un alto al fuego y en esta se sabe la, que las tensiones son tan exageradas y creo que había tan poquitas esperanzas en esta primera mesa que es como, nada, o sea, sigamos peleando, que por si sí aquí no va a salir nada y ya después vemos que... que Ahora, eh, antes, eh, antes de entrar a este tema, Marco, eh, también eh, uh -huh. yo creo que cabe eh, la, la reflexión en torno a, a, a cómo está circulando eh, la información, ¿no? Y a cómo, por ejemplo, los medios de comunicación... Eh, intentamos eh, constatar esa, esa información, ¿no? Pero yo creo que vale la pena eh, que la audiencia también, no, no, no es algo nuevo, ¿no? Eh, entender que, eh, que, digamos, nadie maneja en este momento la información que maneja ninguna de las partes involucradas. O sea, realmente Exacto. no manejamos ese tipo de información. Entonces, no no hay forma de que alguien eh, pueda tener una eh, una una verdad concreta aquí eh, lo que hay son y una cosa muy importante también es eh, el asunto de los medios de comunicación que eh, son los principales que están informando sobre sobre esto porque evidentemente no hay que ser ingenuos y saber que generalmente los medios de comunicación que están más interesados en el problema están claramente de algún lado del conflicto. O sea, por ejemplo, sí, es clásico sí. que ustedes entran a YouTube ahora y hay noticieros 24-7 transmitiendo, y de un lado está France 24 y está la OHDL, que son claramente de la OTAN y que claramente quieren que Ucrania o entre, o por lo menos que no esté del lado ruso, y del otro lado tenemos a Russian Today, que va en la misma dirección, pero eh, a favor de los intereses de Rusia. Y Así que en este momento son tres medios muy pesados que tienen, o sea, tienen conexiones tremendas con mucha gente, o sea, han hecho un trabajo increíble, pero claramente las noticias vienen condicionadas dependiendo de, de qué lado claro. estén los medios, ¿verdad? Sí, sí. Así que en este momento, si ustedes quieren saber de lo que está pasando, no estaría además que escuchen eh, fuentes sí. contrastadas porque se van a sorprender de las distancias que hay entre una interpretación y la otra. 
Y eso es el tema, ¿no? Que aquí lo que hay son interpretaciones y, y con esto no se le baja el piso a ninguna interpretación porque realmente una interpretación eh, se basa en el conocimiento que tenga cualquier persona en torno al tema. En el caso de, de Ucrania realmente convengamos que tampoco es mucha la, la información con la, que, con la que contamos más allá de esos esfuerzos que uno puede hacer eh, por, por, por enterarse eh, y de nuevo eh, repudiando cualquier situación que ponga en riesgo a la humanidad, ¿no? Porque es una locura, digo, eh, Putin hace un año estaba mandando vacunas para salvar el mundo y ahora está tratando de liquidarlo. Entonces, eh, ese, ese contraste, ¿verdad?, que hay... Eh, yo tampoco lo teñiría, por ejemplo, de ideología, eh, no, no diría que hay invasiones e invasiones malas, eh, creo que los países son soberanos eh, como para decidir sobre esto, pero eh, también es muy fácil hablar de ese tipo de soberanía cuando uno no sabe lo que es ser potencia mundial, ¿no? Y los riesgos que eso, claro, que claro. eso implica, ¿no? Y una cosa que que ha hablado mucha, sobre todo muchos periodistas especialistas en el tema y, y gente que hace mucho función de corresponsal, o sea, que es irse a ir a un país para conocer la realidad de un país e informar desde ahí, es que la principal lectura que se tiene que hacer en este tipo de conflictos, más allá de una lectura ideológica, es una lectura histórica de intereses de cada uno de los países. Claro. Porque se ha intentado decir como, bueno, es que tal es de derecha, tal es de izquierda, ta, ta, claro, ta, 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 claro, claro. pero al fin y al cabo uno revisa y, por ejemplo, Rusia siempre ha tenido unos, desde la época medieval, en la época zarista, en la época de la Unión Soviética, siempre ha tenido unos intereses históricos y unas regiones históricas y siempre ha tratado de tener a sus enemigos a muchísima distancia, así en cualquiera de estas épocas, ¿verdad? Así que eh, ahí se vuelve muy curioso ver, por ejemplo, a Putin tomándose fotos, ya sea mandando, por ejemplo, a su vicecanciller a Nicaragua a tomarse fotos con Daniel Ortega o recibiendo la semana pasada a Bolsonaro claro. y que ambos países, que no podrían estar más distantes de sus gobiernos en este momento, hayan vetado, por ejemplo, la votación que salió en la OEA. Eso es muy curioso y a la gente le choca muchísimo acá, les hace cortocircuito, pero porque eh, en este momento son otro tipo de, de problemáticas las claro, que, claro. Y las otros que los están intereses. saliendo. Bueno, pero ¿qué le parece? Estás escuchando Ciudad Caníbal. Sí, ahora sí entramos al contenido que, que usted ha preparado, Marco. Sí, claro, me parece excelente. Me parece excelente y ojo, quiero darle una advertencia a Fernando de que no se vaya a emocionar escuchando todo lo que voy diciendo aquí porque la de menos acaba alguien de... <risa> De este programa en un, en un cargo después, ¿verdad? ¡Ojo! ¿Un cargo que ¿Pero en Ucrania? Sí. ¡Ojo, ojo con esto! Bueno, a ver, vamos bueno, a ver. No, aquí, aquí. ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Me gusta! Eh, bueno, me gusta. Lo, que les, lo que les está diciendo, eh, este señor, el presidente de Ucrania, eh, que en algunos lados se está transliterando como Volodymyr, sí. pero creo que eh, es un Vladimir de toda la vida. Sí, sí, es un eh, Vladimir. Vladimir Oleksandrovich Zelensky es eh, un abogado que ya dijimos nunca ha ejercido su profesión y comediante eh, que actualmente desde el año 2019 se convirtió en el sexto presidente de, de la República Ucraniana. Eh, Zelensky nace el 25 de enero del 78, obviamente en la Unión Soviética, ¿verdad? Pero del lado ucraniano es hijo de, de padres judíos, 
se dice creo que el, el abuelo fue uno de los sobrevivientes del holocausto, pero que el resto de hermanos de, del abuelo fallecieron en medio de ese evento. Y eh, pues, pues nada, no, o sea, es un poco interesante que en la época de, de más tensiones que ha tenido Ucrania en su historia, sea justamente que una vez, voy a tratar eso con mucha seriedad, voy a intentar no decir ninguna caballada ni nada, eh, resulta que el presidente de Ucrania en ese momento es un comediante, porque a eso es a lo que se ha dedicado Zelensky toda su vida. O sea, con 17 años, él se anota en un concurso eh, que se llamaba la KBN o la KVN, que era un programa ruso, o sea, el, el programa se transmitía desde Moscú, y era como, bueno, en Costa Rica han habido ese tipo de programas, que son programas para descubrir talentos de comedia o de entretenimiento. De una especie como... Mirá, mirá, Zelensky, claro, claro. Zelensky podría haber terminado empelando el ojo y, y fue presidente de Ucrania. <risa> o en el Chinamo. O en el Chinamo, sí, sí, sí. sí. Claro, claro. Eh, así que, bueno, este, en ese programa que se llama KUN, lo que hacían era como una especie de eh, liga del humor. Eh, por lo tanto, todos los años había competencia y alguien ganaba la competencia los humoristas y al final alguien llega a ganarla. Eh, Zelensky entra con 17 años a la KBN y logra entrar a competir, ¿verdad? Y la gana en 1997. En ese momento es que él ya se convierta en el, en el ganador, pero el, el programa se hace todos los años, entonces el tipo no es que sale, sino que aprovecha su triunfo en el 97 para crear un grupo de comedia alrededor de él eh, que se va a llamar la Cabartal 95, el Cabartal, entiendo bien, es algo así como un barrio, y 95 es el, el número de la rotonda que queda cerca del barrio de él. Entonces, Cabartal 95 es como una referencia a su barrio de, de, a, a su barrio de nacimiento. Ahí está Zelensky. ¡Wow! Eh, ¡Qué flash! Qué para que se hagan una idea del tipo, del tipo de formato en el que se mueve el, el señor, ¿verdad? Es que, eh, claro, eh, para la gente que nos está... Entonces, en el 90... Que nos usted, está... usted me dice si quiere emitir algún comentario. Que para la gente que nos está escuchando por 95.5 y que nos puede dejar su mensaje a través del 87.95.5.95.5, eh, estamos viendo eh, algunos extractos de este programa que, del que habla eh, Marco Díaz, un programa en el que Zelensky, eh, digamos, de alguna forma accedió a la fama. Y yo decía... Podría haber terminado en algún programa cómico tipo El Chinamo, pero en realidad, ojo con Mauricio Hoffman, presidente. ¿eh? Le veo el perfil, le veo, le veo potencial ¿eh? a, a Mau para, para, ese, para ese brete. Pero bueno, sí, estábamos viendo entonces el, el programa en el que se hizo famoso Zelensky. Seguimos con Marco Díaz desde Turrialba. Ahí disculpen que se me fue la conexión un momentito, pero bueno, sí, este, este es uno de los programas importantes de él. Eh, pero hay que entender muy bien, él en este momento eh, está concursando en Rusia, en Moscú, acaba de ganar en el 97 el concurso, y lo que hace aprovechando su victoria es crear un grupo que se llama Cabartal 95, que es crear un poco, eh, una, o sea, tener una serie de comediantes alrededor de él con los cuales va a, com va a comenzar a concursar dentro de este programa que se llama Cabel. Del 98 al 2003, él va a estar viviendo eh, 
24-7 en Moscú con su grupo de comediantes y a partir de ahí van a visitar muchísimos países de la era postsoviética, o sea que eran parte de la República Soviética antes del 91. Eh, y esto le va a llevar a un momento donde va a tener la suficiente autonomía para que en el año no, 2003 eh, Zelensky en, digamos, asociación con un canal ucraniano bastante importante, que es el uno más uno, se llama uno más uno el canal, eh, creará su primer programa, que es este que les acabo de mostrar, que se emitió durante del 2003 al 2005 en uno más uno, y a partir del año 2005 en el canal Inter. Eh, el programa se va a llamar Becherín, no, Becherni Cabartal, que es algo como decir el barrio de la tarde, eh, y tiene como, como este la, tipo de como formato la vecindad. que es un poco claro, claro, la vecindad de, 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 de Zelensky. Zelensky tiene este formato de nota, no sé, o sea, en Latinoamérica hay varias versiones en muchos países, no sé, Don Francisco en Miami, en los programas de Francela en Argentina, o sea, tiene como, como ese tipo de nota de hacer claro. humor en teatro, en vivo, de hacer giras, de improvisar en medio de, de los programas y demás. Eh, y nada, se convirtió en una superestrella de la comedia ucraniana. Eh, aparte que hay que decir que es comedia muy de, de, de comedia de inicios de siglo. O sea, popular. Acá no hay nada de momento. Popular inocente. Bueno, veo, sí, a, veo a un tipo con un vestuario un poco raro, pero digo, claro, es una comedia más bien popular, ¿verdad? Exactamente, ese tipo de, ese tipo de nota. Eh, se nota que empieza a tomar una trayectoria ascendente a partir de dos cosas. Por ejemplo, se convierte en uno de los asambleístas del canal Inter. O sea, ya no es simplemente alguien que actúa por un canal, sino que es alguien que está en las asambleas del canal y toma decisiones sobre el canal. Así que conocimiento de medios se nota que el tipo eh, aprendió a tener. Eh, y aparte, eh, un poco escapa de esta trayectoria que parece que va a empezar a tener como, como, ¿cómo se llama esto? Como director o dirigente dentro de su canal para dedicarse a, eh, bueno, ya su trayectoria como actor, mm. actor de cine. Mm. Eh, entonces él participa en muchas películas de comedias románticas aquí traigo la lista de todas las películas por ejemplo en el año 2009 hizo su primera película interpretando a Igor en Amor en la Gran Ciudad en el 2011 grabó Romance Oficina eh, esa me gusta mucho, en el 2012 grabó eh, Rechevsky contra Napoleón siendo él Napoleón no. eh, ese mismo año grabó mis primeras ocho citas eh, gran título también Amor sí, en sí, la gran sí. ciudad, segunda parte. Y asesinato en el meneo. En el 2014. <risa> claro, claro. Eh, aquí tengo los últimos títulos. En el 2014 hizo Amor en Las Vegas, que es Amor en la gran ciudad, parte 3. Eh, me gusta mucho este porque el oso Paddington, el osito este que, que ¿Sí? se dice azul con un gorrito rojo en inglés, él le hizo la voz eh, ucraniana para la versión ucraniana de la película que salió hace unos años. ¿sí? 14. Eh, y en el año 2015 volvió a grabar eh, la segunda parte de, de mis primeras ocho citas, que se llamó Mis eh, Ocho Nuevas Citas. <ríe> Así que esa es un poco la trayectoria cinematográfica que él iba teniendo hasta que eh, se mete en un proyecto que le cambia el perfil 
su perfil de, digamos, de personalidad pública ucraniana, eh, que lo hace a partir de su productora, que su productora es Cabarta 95, haciendo una miniserie, bueno, una miniserie, no, una serie que va a tener 51 episodios, tres temporadas, que se llama El Servidor del Pueblo. Y El Servidor del Pueblo es eh, una, una serie que es una sátira política de Zelensky, protagoniza el papel de un profesor de historia de colegio que se llama Vasily Petrovich, que es filmado sin darse cuenta por uno de sus, de sus estudiantes mientras está quejando de la corrupción en el país. Eh, el video se filtra, todo el mundo lo encuentra, la gente empieza a decir que este profesor merecería convertirse en el presidente de Ucrania, y efectivamente el profesor de la película, eh, de la serie, se termina convirtiendo en el presidente de Ucrania y un presidente absolutamente inexperto. Así que son 51 episodios, tres temporadas, explicando cómo alguien que no tiene experiencia política pasa a convertirse en presidente de la República. Y acá es donde viene la parte que a mí me vuelve loco, que es, eh, la serie sale en 2015, ¿verdad? Un año después de, de todo el desmadre de Crimea y y de los conflictos por la no entrada en la, en la Unión Europea y todo esto. Eh, 2018, o sea, tres años después de comenzada la serie, Cabartal 95, que es la productora de comedia, que hace series, que hace películas, que hace podcast, todo esto, decide fundar un partido político, y el partido político se va a llamar El Servidor del Pueblo, igual que como se llamaba la miniserie. Oh. Y de ahí van a hacer una plataforma política para empezar a discutir eh, problemas. Eh, ya se venía hablando la gente diciendo, bueno, parece ser que Zelensky va a ser, eh, o sea, podría ser un candidato, lo empezaron a meter en sondeos y demás. Y e hizo una jugada que me parece maravillosa desde el punto de vista mediático para lanzar su candidatura. Que en este primer programa que vimos hace un rato, que es ese programa... Eh, de comedia, en vivo, teatro, ajá, eh, eh, a casa llena, tenían programa especial de 31 de diciembre, aparte el programa se pasa en altas horas de la noche, creo que, ese, que, era, creo que era el último programa que se pasaba antes de que fuera la medianoche, y en el cierre del programa, el tipo en su programa anuncia que se va a lanzar de candidato a la presidencia, cinco minutos antes de que el presidente de la república diera el anuncio de eh, las felicitaciones de... 31 de diciembre. Así que lo que hizo fue básicamente que al anuncio del presidente nadie le prestó atención y todo el mundo se volvió loco con el anuncio que él hizo de que se iba a lanzar de presidente. Impresionante. Es una, es una loquera de unos niveles así increíbles. Y obvio, cuando se lanza la candidatura a la presidencia, eh, que eso hay que decirlo también, el perfil de político que tiene Zelensky es muy parecido al perfil de políticos que ha aparecido en los últimos 10 años, o sea, que es como el político antisistema, el político antipolítica, eh, el político en contra de la corrupción, y que más allá de eso no se sabe muy bien dónde lo ubica uno ideológicamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a contar en estas elecciones? Eh, y él aparece como, como esa figura, ¿verdad?, de el que está fuera del sistema político en Ucrania, se aprovecha de su plataforma, el programa de comedia no se deja de hacer todo el año y él lo que hace es utilizarlo para hacer gira por toda Ucrania. Eh, y a partir de ahí no necesita hacer campaña a los medios eh, tradicionales, no necesita salir en los noticieros principales de Ucrania, 
aparte lo utiliza para tirarle a los noticieros tradicionales de Ucrania, que están controlados por los políticos tradicionales, que taca, 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 taca. Eh, y eso le permitió llegar muy fuerte a la primera ronda, eh, donde va a sacar un eh, va a sacar un 30% en la primera ronda. Y en la segunda ronda, que va a ser contra el actual, con, con el que está en ese momento siendo presidente de Ucrania, un señor que se llamaba, eh, por acá tengo el nombre anotado, eh, Petro Porchenko, eh, terminan repartiéndose 75% a favor de Zelensky, 25% a favor de Porochenko. O sea, una victoria más contundente no pudo tener en segunda ronda, una paliza absoluta. <ríe> y a la hora de llegar al gobierno, hace una cosa muy interesante, que es que, bueno, el gobierno hay que llegar siempre con un grupo de confianza, así que muchos de los principales puestos no. del gobierno actual ucraniano <ríe> son de una productora de, de comedia. Así que el ministro de defensa salió de por ahí, el jefe de gabinete también salió por allá. Qué bueno, o sea, ¿no? que antes hacía como... Llegás a plan y en lugar de Pilar Garrido está Pilar Cisneros. Ah, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Por Pilar. Sí, sí, sí. Puede pasar acá en un par de meses. No, no hay que irnos muy lejos. Eh, e incluso en el, en el Congreso, que el Congreso de Ucrania tiene un nombre que me parece extraordinario. Creo que no hay ningún Congreso que tenga un nombre tan imponente. El Congreso ucraniano se llama la Rada Suprema. La Rada Suprema, nada Asamblea Legislativa, la, en la Rada Suprema que tienen 450 diputados, Zelensky sacó 254. O sea que también es una paliza a nivel legislativo que con eso puede pasar pues casi que las leyes que, que el tipo quiera por allá porque ganó muy, muy, muy contundente. Que yo todavía me pregunto de dónde sacó 254 diputados de un día para el otro, pero... Eh, y sí... Y nada, o sea, ese es el perfil de, de David Zelensky, wow. actual presidente de Ucrania, el que está haciendo las negociaciones con Rusia y el que está dirigiendo, el que todos los días sale con un chaleco antibalas montado en, con una AK-47 en la mano pidiendo no, claro. defender su nación, pues. Ahora entiendo por qué hay una segunda ronda de diálogo, porque la primera debe haber sido los chistes, la rutina de, ¿no? de los comediantes que fueron a entretener ahí a los rusos en... Con Bielorrusia. La, la, prueba de, eh, la prueba de contenido Totalmente. que tiene los chistes para ver si, si la gente se ríe en la primera o si lo tiene que ir a cambiar después y volverlo a picar. Nos dice Omar Mena, menos tirando a Hoffman y más tirando a Chivolo o a Michael Jordan, ¿eh? Entonces eh, ahí hay que ver, sí, sí, puede ser. Omar, después nos dice Randall, buenas tardes, caníbales. O sea, la dulce, la dolce vita es cualquier bestseller con el currículum de de este hombre y eh, realmente yo me estoy enterando ahora gracias a, a Marco que, que nos está contando y de hecho viendo el material eh, de apoyo que usó nuestra producción eh, realmente se entiende, o sea, estamos viendo giras con teatros llenos eh, de este grupo de comedia de Kabaptan eh, 95 y, y ojo con eh, el, el, el candidato de izquierda, eh, eh, o sea, digamos, el conservadurismo, Chivolo y Juan Vainas, y la izquierda, Hernán Jiménez, o sea, ahí está, ¿no? Y es como... Ahí, ahí hay que tener cuidado. Prime time. O sea, anuncio, ¿verdad? Para, para toda la gente de la industria del entretenimiento aquí, 
eh, sepan del poder que tienen, ¿verdad? Qué bueno. Cuidado con cómo lo usan. Ah, Valerón, Mucho de, cuidado. Valerón de ministro de seguridad, esas cosas, ¿no? O sea. <risa> <risa> bueno, sí, sí, sí. Pero hay, hay una opción, por lo menos ven. Eh, eh, el arte todavía tiene, tiene sus, eh, sus cosas. A mí no me da risa, la verdad, es eh, lo más sacado de la casta de... Eh, eh, la verdad, ha sacado más la casta que muchos eh, líderes, a pesar de dónde vengan, por supuesto. No, 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 no estamos eh, para nada menoscabando eh, la imagen de, de, de Zelensky, pero sí... Eh, sí eh, sí hay que saber de dónde viene esta gente, me parece que es muy importante entender eh, cómo, cómo llegan a, a, estas, a estas posiciones de poder y realmente los medios de comunicación eh, juegan un papel eh, realmente trascendente, no, esto sí que, que es algo que nos acerca incluso a la condición de, de Ucrania, ¿no? algo no muy diferente eh, ha pasado eh, por por nuestros lares, ¿no? Eh, también nos dice Alex, es de admirar eh, lo de Zelensky, eh, también nos dice Randall, para preguntarle al experto, ¿tendrá mucho que ver la falta de experiencia presidencial actual de Ucrania con no tomar medidas desde 2019 para evitar este conflicto? Bueno, primero Randall, o sea, yo en esto me meto por, por Marco, de, de decir, pero no, responde vos, Marco, porque vas a decir exactamente lo mismo. Eh, y a preguntarse a los especialistas soy yo. Claro, 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 que, que o sea que no, no, no lo estamos, no estamos exponiendo esto como, como si fuésemos expertos, ¿verdad? Uh, Doña... es simplemente eh, es una, creo que es una curiosidad de, de la circunstancia ucraniana, también es un asunto de la lectura de lo importante que son los medios de comunicación en la política de toda la vida, pero en la política reciente están pasando fenómenos muy locos de cosas que uno se dice, bueno, pero ¿cómo Rodrigo Chávez sacó un porcentaje tan alto en todo el occidente del país que casi que, que ganó de corrido y luego es como, ah, mira, es que la señora aquella salía Exacto. en Canal 7 al mediodía. Sí, es sí. un poco, pues, ese tipo de cosas las que están pasando por acá. Sí, 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 y tampoco... Y, a, sí, sí, sí claro. no, no es menoscabar esa, ese arribo, sino más bien entender cómo es que llegan. Eh, también tenemos mensajes en... Eh, ah, bueno, y yo tengo eh, también, no como experto, pero tengo eh, algo que acotar que también a veces se nombra, eh, se nombra poco, ¿no? Que es el hecho de que este conflicto lleva ocho años ya eh, y, que, y que no es algo que surgió de la noche a la mañana... Eh, que se sabía eh, de las intenciones que había por parte de Putin eh, y que bueno, no tampoco se tomó ninguna medida quizás esto que están negociando ahora en la frontera de Bielorrusia se podría haber negociado sin haber matado ya a un número considerable eh, de personas a raíz, de, a raíz del conflicto pero decíamos que nos llegan mensajes a través del 87 95 5 95 5 eh, nos dice Jorge Prado, buenas tardes y saludos a Ciudad Caníbal. A Putin no le importan las sanciones, eh, su socio principal es China, no Europa. Y esto que dice Jorge también es una certeza. Yo le agradezco mucho a esta audiencia inteligente que tenemos, al igual que, que, que Omar, que Alex, que eh, tal cual nos hizo también eh, eh, Mone Guerrero ver 
esto, ¿no? Interpretar esto. Eh, y claro, o sea, lo tenés a China al lado, ¿no? Quizás las sanciones a quienes más afectan es a la ciudadanía eh, rusa, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad con respecto al resto, al resto del mundo. Eh, nos dice... Hoy ando manejando, pero los acompaño por la radio. María del Mar, un abrazo para vos, María del Mar. Si fuera acá en Costa Rica, tal vez cada humorista utiliza cada uno de sus personajes para el puesto público. ¡Ojo! Eh, estaría bueno, ¿no? Está como... buena. Sí, 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 es verdad, como que eh, sí, te salgan caracterizados directamente. Doña Merry nos eh, dicen acá. ¿Cómo se llamaba eso? Doña Merry como ministra de la mujer, Misael como ministro de seguridad. Claro, te ahorras un par de salarios. Esto es la verdadera reestructuración del Ahí están Estado. Los, los recortes al Estado que, que están pidiendo muchos partidos. Totalmente, un Ahí abrazo. Se plata. Qué genios que son en nuestra audiencia. ¿eh? Un abrazo para María del Mar, para Jorge, eh, para Omar, para Gabo. También nos dicen, eh, Gabo Sequeira, saludos, muy buen contenido. Es muy curioso los fenómenos que están pasando eh, a la política, claro, ¿ves? Y es que estas cosas son las que también te acercan un poco eh, a entender estos fenómenos eh, que ocurren. Y de nuevo, eh, no, no, no se trata como de bajarles el piso para nada, sino más bien de entender qué es lo que está ocurriendo. Exacto, invita a las la reflexiones con texto y se, y se agradece a los caníbales. Seo Chota Fortuita, exacto. Eh, un abrazo para vos, Omar. No, para nada, para nada. Con muchísimo respeto y aparte con mucha humildad también, porque de nuevo, eh, este tipo de información, y yo creo que casi toda eh, la información, eh, dice, no, no es por usted, es que como el hombre tiene las estadísticas, ahí me disculpa. No, no, te expresaste perfecto, Randall. Lo que pasa es que hay mucha gente llamándose expertas y expertos, ¿no? Y también eso hay que desmitificarlo. Eh, creo que no puede haber ningún experto que venga a decirte qué es lo que está pasando, porque de nuevo, esa información no sale de las cuatro paredes en donde se hacen las negociaciones. Entonces, eh, digo, todo bien con los expertos, pero son interpretaciones, ¿verdad? Y, y lo que vale la pena es ir sumando esas interpretaciones. Eh, y, y aportar un poco al entendimiento de, de esta globalidad que, de nuevo, entre las cosas que han pasado también está ese, eh, ese atenuado de la pandemia, ¿verdad? O sea, prácticamente salió de las agendas de los medios de comunicación. O sea, esto no es casual tampoco. O sea, realmente, o, o puede ser casual. Digamos, pero es una casualidad interesante de analizar. O sea, de repente se acabaron las variantes. De repente se acabó la pandemia. O sea, ¿qué pasó? no Cuéntenos eh, eh, un poco. Lo que queremos es, es enterarnos justamente eh, de, de estas cosas. Pero Marco, como siempre, le agradezco muchísimo. Estoy seguro que la audiencia eh, también. Marco Díaz es historiador. Eh, Realmente cada vez que está en el programa para nosotros es un gran momento de contenido y, y le agradezco muchísimo el tiempo que le dedica al programa y a la audiencia. Nada, el gusto es mío y, y, y que dicha que les... O sea, viendo el movimiento que hay en los comentarios y además que dicha que, que el contenido suscitó todo eso. 
Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Son las 2 con 12 minutos. Te podés comunicar con el programa a través del 87955 si es eh, por WhatsApp 87955955 y también a través de los perfiles de Ciudad Caníbal. Seguí escuchando, todavía nos queda programa por delante. And just a gigolo, everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance, selling each romance Oh, what they say And there will come a day, and youth will pass away What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo Life goes on Without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, cause I ain't so bad then. Can I sing up? Read love song. All of the time. She will only be. But, do you see, but, leave up. I ain't got nobody. Oh, and there's no. El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio Si con 25 era difícil Con 2 tampoco parece fácil ¿Quién es qué? Segunda ronda, domingos 10 de la mañana, por 95.5 FM, Amplified Radio. Amplificando la radio. Amplified Radio. 95.5, la voz de una generación. Need a, need a, um, need a couple more ones. Need a pack on every song. 
Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga on see ya. Huh. I'm a pop nigga like people. Huh. I don't fuck bitches, I'm queer. Huh. But these nigga bitches let me deal. Yeah, yeah, yeah. Hey, oh let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world catch me. It's too late, cause I'm here. I told you long ago on the road 
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Every time I think about it, can't stop thinking about it. Thank you. 
Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Mire, para que le haga uno algo eso sí que fumarse una hectárea, ¿no? See you in my window 
escuchando Ciudad Caníbal. To the mayor, can you hear me out? Wanna talk on all the issues that I care about Speak free, keep the peace when we say it loud Meeting all my people at the city council Pay attention so I know my rights Education's gonna change the cycle Volunteer, I can help a life Communities, planting trees, recycle If I'm just one person, my voice even stand out? Can I make a difference if I don't even know how to change? For 
affirmations all around Go out and vote cause I know it counts Count a pavement and act now Make a statement and say a prop Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change No, you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen If I'm just one person, my voice seems to stand out Can I make a difference if I don't even know how to change? It's our choice, our voices matter Make plans to take an action que nos separan de las 3 de la tarde y recorremos en Ciudad Caníbal un poco eh, las noticias de último momento tienen que ver con la próxima asamblea legislativa asumiría el próximo primero de mayo y ya el Frente Amplio ha anunciado oficialmente la eh, jefatura y la subjefatura de la fracción legislativa del Frente Amplio, seis diputados logró el partido de izquierda y ha nombrado en el día de hoy a tanto en la jefatura como en la subjefatura eh, en la jefatura va a estar Jonathan Acuña, el ex asesor legislativo eh, también eh, Sofía Guillén estará en la subjefatura eh, y con esto, eh, bueno, ya el Frente Amplio empieza a definir la verticalidad de la función de la próxima fracción del Frente Amplio que bueno, que veremos si ya eh, se logra, ¿no?, después de de haber tenido una fracción de nueve diputaciones, eh, pasar a una y ahora tener seis diputadas y diputados nuevamente, bueno, si se aprendió 
eh, de, de aquella experiencia que bueno, que no le fue tampoco nada fácil al Frente Amplio. ¿eh? Pero bueno, ya nombrado próximo jefe de fracción de la fracción del FA, Jonathan Acuña y la subjefatura a cargo de Sofía Guillermo. D'Angelo. Shit. Damn. Motherfucker. En vivo en el Jazz Café, un concierto que siempre recomendamos acá. Yes. Yeah. 
con el tema Shit Them Motherfucker incluido en el concierto realizado en el Jazz Café de Londres eh, un concierto del 98 que les recomiendo que escuchen eh, está buenísimo ahí justo antes de que D'Angelo se transformara en la fiera que es eh, actualmente bueno, eh, noticias para ponerle atención en lo que en lo que resta del día y la semana también nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a la una de la tarde para ir viendo el avance de, por ejemplo, el proyecto de ley sentado hoy por el gobierno para congelar el eh, impuesto a los combustibles, esto debido a la eh, fluida y tensa situación que se vive en Ucrania y entre Ucrania y los Estados Unidos, eh, y los Estados Unidos, cualquier cosa, y Rusia puntualmente. Eh, bueno, también eso, ¿no? ¿Cuál es la participación de Estados Unidos en, en todo esto? Seguro que de alguna forma eh, siempre, siempre la hay. Eh, pero bueno, de nuevo, serán cuestiones, no es cuestión de aventurarse así nomás a, a esto, pero cuando hay una potencia involucrada siempre hay otra que lo está el método o el modo de disuasión que ordenó Vladimir Putin a sus comandos encargados eh, de las armas nucleares que posee Rusia, eh, parece hasta el momento no haber sido, o sea, no haber reportado ningún cambio en el armamento nuclear de Rusia. Eh, al menos esto es lo que reportan las autoridades estadounidenses, eh, que por supuesto deben tener más que vigilado esos, esos movimientos. Eh, también les decíamos que, que, bueno, que el impuesto eh, o el impuesto a los combustibles se vería eh, de alguna forma eh, frenado por el plan del Ejecutivo. Veremos cómo es recibido en, en el plenario. Recordemos, las comunicaciones no están muy fluidas entre los poderes y. Eh, también eh, hay, que, hay que estar atentas a lo que ocurra con eh, el eh, fallo de la Sala Cuarta en torno al proyecto de empleo público que se decía que iba a llegar la semana pasada a la Asamblea Legislativa para que pasara al segundo debate. Bueno, esto no, no fue así. Eh, veremos hasta qué, hasta qué día aguantan ese, ese fallo, esa resolución que... Eh, 
que generó también algunas, eh, algunos de los momentos de campaña más eh, particulares en la semana, ¿no? Ese cruce que hubo entre Gerardo Corrales de Liberación Nacional y Estefan Brunner de... Eh, del Partido Progreso Social Democrático eh, en el encuentro que tuvieron con la Asociación Bancaria Costarricense donde eh, claramente la tendencia de Rodrigo Chávez plantea eh, bueno, espera, ¿no? y esto tiene que ver con la fe más que con las posibilidades reales que hay eh, que este proyecto de eh, ley de reforma de ley marco de empleo público que llegaría a la asamblea esta semana no sea aprobado, aunque eh, hay que ver eh, las informaciones que están tallados para aprobarlo, pero se le podrían escapar algunos votos, así que eh, nada, habrá que esperar al día de la votación, ese día también es, es muy o sea, se generan muchos movimientos ese día muchísimo más que los que se generen eh, antes, así que bueno, habrá que que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero ha sido tema de campaña y recordemos que eh, la reforma de marco de ley de empleo público eh, bueno, es parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional y este préstamo eh, urge para el próximo, el actual eh, gobierno, sea, sea quien sea el que, el que lo encabece eh, la visión de Estefan Brunner, el candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Chávez, es que ellos apenas lleguen, van a agarrar dos semanas, en dos semanas van a presentar otro proyecto de reforma de empleo público eh, y que lo van a tener aprobado en cuatro meses. Bueno, son... Eh, de nuevo, son cuestiones depositadas más bien en la fe y no, no en las posibilidades reales que tendrá el Partido Progreso Social Democrático eh, si es que llega a ser electo Rodrigo Chávez como presidente, por ejemplo, de articular en la Asamblea Legislativa con una eh, fracción eh, de 11 diputaciones que, eh, que no representa eh, a la mayoría. Por otro lado, ya hemos dicho en varias ocasiones que el bloque bipartidista dentro de la Asamblea juntaría los votos para tener una mayoría simple en el plenario legislativo y esto, por supuesto, eh, es una gran ventaja a pesar de que no logras los 38 que se necesitan para eh, algunos segundos debates. Pero bueno, eh, toda esta información eh, fluida que se generó en la semana en torno a empleo público se dilucidará en eh, esta semana que viene cuando llegue el proyecto, cuando llegue el fallo eh, de la sala cuarta o el, la respuesta a la consulta enviada a la sala cuarta. Así que atentos y atentas a, a, a esto. Pero bueno, esta idea que tiene Stefan Brunner de en dos semanas generar un proyecto y en cuatro meses aprobarlo también eh, tuvo una respuesta por parte de Gerardo Corrales en, eh, en bueno en, en términos quizás eh, no, no muy amigables, pero... pero... De manera tal que yo sí, en lo personal, estoy de acuerdo en que haya una discusión, nuestro señor candidato, don José María Figueres, he comentado con él, a él también le parece que haya una discusión abierta y eventualmente un proyecto de ley. Finalmente quisiera decir, eh, bienvenido Estefan y Rodrigo Chávez a la realidad 
política eh, del país, o sea, decir que una nueva ley de empleo público la van a aprobar en semanas, por favor, seamos serios, o sea, no, no es eso factible, esta ley de empleo público que presentó el mismo Rodrigo Chávez eh, prácticamente lleva año y medio, hay que consultar a todos los sectores, eh, hay que eh, después llevarlo a la Asamblea Legislativa, ellos tienen minoría, después hay que ver si tiene vicios de constitucionalidad con consultas a la sala, la economía no espera, nos enseña don Ronulfo en la escuela de economía, la economía no espera y tenemos una situación que las agencias calificadoras ya están en el país. Era lo que respondía eh, Gerardo Corrales ante esta eh, propuesta eh, del Partido Progreso Social Democrático, que bueno, eh, nuevamente eh, el tema de empleo público es, es clave para, para los próximos días, así que a estar muy atentos con este tema, nosotros te invitamos a encontrarnos el próximo jueves a partir de la una como todos los lunes y los jueves eh, a través de Amplify Radio la voz de una generación recordá que el domingo también nos encontramos a las 10 de la mañana con otra emisión de quién es qué también por Amplify Radio ayer estuvo buenísimo de hecho eh, bueno, las reuniones que se generaron entre las candidaturas fueron, los candidatos fueron a la iglesia y fueron a los sindicatos. Eh, y bueno, ayer tuvimos una perlita en las entrevistas, entre las invitaciones que tuvimos ayer en quienes que estuvieron Abril Gordienko y el ex diputado del PAC. Sí, 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 el ex diputado. ¿Qué estamos escuchando? El ex diputado del PAC, Marvin Atencio, que, eh, que bueno, que, digamos, de alguna forma desmintió a José María Figueres en el programa de ayer, diciendo que en realidad Figueres le había dicho a él y a un grupo de personas que estaba en contra del proyecto de ley marco de empleo público. Eh, bueno, ya decimos, una tendencia que dice que hay que eh, rechazarlo el proyecto, la del progreso eh, social democrático y otra tendencia la del partido liberación nacional que dice que hay que aprobarlo a pesar de que eh, el propio Figueres lo dijo no o sea a pesar de yo que... pienso que esta ley a nadie le queda bien pero yo estoy con esta ley eso decía José María Figueres eh, digo ni ni él está convencido eh, de esto pero bueno aparentemente lo que plantean es aprobarla y reformarla eh, amparados en la no retroactividad y en eh, de la ley y en la puesta en vigencia que les daría un año. Eh, lo cierto es que eh, yo creo que mucho antes de la reforma, eh, y esto es una opinión personal, una interpretación personal, eh, es una... o sea, que la reforma al proyecto de ley una vez aprobado eh, va a estar antecedida por una demanda a la corte a, a, a los organismos internacionales veremos eso es, es una de las de las posibilidades también que, que, que hay en torno a esta ley y así el país eh, nuevamente quedaría en vilo porque es que sí se necesita reformar eh, la ley marco de empleo público una una ley marco que, eh, que definitivamente prohíba los abusos, pero que tampoco ponga en desventaja eh, al Estado a la hora de contratar, que eh, se mejore sobre todo la calidad de vida 
eh, de las personas y los servicios eh, que el Estado proporciona, eh, aspectos que tampoco han sido eh, tomados en cuenta en este proyecto de ley eh, presentado por el, por el propio Rodrigo Chávez. Sí, 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 está bien lo que dice eh, don Gerardo Corrales, eh, es el propio Rodrigo Chávez que presenta el proyecto a la Asamblea Legislativa. También el gobierno de la República propone reducir el gasto público y adoptando una nueva ley de empleo público, la cual el Ejecutivo les va a presentar a ustedes para su consideración el 27 de febrero del de 2020. Yo ahí, creo que esa ley no va a pasar. Ahí lo teníamos, el propio candidato fue quien propuso la reforma. Bueno, pero la reforma sí es necesaria, la gente además... Eh, la ve como o la percibe como necesaria pero eh, pero pero bueno ha sido muy señalado realmente 35 inconstitucionalidades en la primera revisión y una coletilla mágica eh, que sale de la comisión de redacción de la asamblea legislativa que pretende resolver esas 35 eh, inconstitucionalidades eh, haciendo una especie de de monstruo de tres cabezas entre Mideplan, Servicio Civil y el Poder Ejecutivo definiendo eh, buchacas de, de puestos. Así que nada, veremos en qué, en qué deriva todo esto. Esta semana es clave para ese asunto y nosotras nos encontramos el próximo jueves al ser la una de la tarde por 95.5 FM. Cuidarse, pasarlo bien, cuidar al otro... Y un saludo para todas y todos. Gracias a Daniel Ortuño que estuvo en cabina también administrando mensajes y, eh, y a Marco Díaz que nos acompañó. Ortuño, el otro Ortuño, el, el alma mater de este programa, estará con nosotros también el próximo jueves. Cuidarse, pasarlo bien. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de una a 3 de la tarde por Amplify Radio.